0: We hebben het in deze podcast over verschillende t om ze zo te noemen, waarin je de grip op het leven even volledig lijkt kwijt te raken. Ik stel haar de vraag of het eigenlijk wel nodig is dat je grip hebt, maar vooral, hoe ga je ermee om als dit gebeurt? Voor haar gebeurde dit al tijdens de studietijd, tegen de tijd dat ze aan het afstuderen was, Um, en ook later toen zij een relatie kreeg met uh, nu inmiddels haar man en vader van hun twee zoons. Um, die in, destijds nog in het AZC woonden. En daarnaast hebben we het ook over haar chronische ziekte. Ze heeft een chronische darmontsteking. En ook dat zette haar leven volledig op de kop toen ze dat hoorde. De artsen zeiden eigenlijk ja, met deze... Diagnose valt het allemaal wel mee, terwijl zij eigenlijk voelde, kan ik nog wel iets? Kan ik nog voor mijn kinderen zorgen? Kan ik nog werken? Kan ik nog dromen? Wat doet het met je en hoe ga je ermee om? En welke tips heeft ze voor jullie? Daar gaan we het over hebben. Ik wens jullie heel veel plezier met luisteren. Annelies, welkom bij mij thuis in Groningen. Dankjewel. je Super leuk dat je vandaag te gast bent in de Stories of Inspiration podcast. Yes. En voor ik je ga vragen om jezelf voor te stellen, val ik gelijk met de deur in huis. Mijn openingsvraag voor jou: wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Ja, mijn grootste inspiratiebron is Dr. Dennis Mukwege. Het is een. En voor uh, iedereen ja. die hem
0: niet kent, <laughs> moet
1: ik hem kennen? Je Sorry. Mij... Als ik
0: Sorry. Dokter.
1: Sorry. Het is een, een Congolese gynaecoloog ja. die um, volgens mij vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. Mm -hmm. en um, nou ja, Dat zat er al een hele tijd aan te komen, maar hij is heel erg inspirerend voor mij omdat hij nou ja, ten eerste uit het land van mijn man komt uit Congo. Ja. Uh, maar ook, uh, het is een gynaecoloog en in Congo is natuurlijk heel lang oorlog geweest. En um, wordt ook heel erg verkrachting ingezet als oorlogswapen. Um, en hij helpt, zeg maar, vrouwen die uh, verkracht zijn en um, daardoor beschadigd zijn. Ja, um, helpt hij zowel fysiek, maar hij heeft ook een heel centrum opgericht, het Panzi Hospital. In Congo, waar die, zeg maar, die vrouwen weer heel erg uh, nou, hoop geeft. Oh, en, mooi. Ja. En um, nou ja, hun eigenlijk weer een toekomst biedt, zeg maar. En ja, waarom inspireert hij mij nou zo? Ja. Omdat, um, ja, ik vind het zo, het zo vreselijk hè, wat, wat, wat zeg maar, die vrouwen wordt aangedaan. En dat iemand dan uh, met gevaar voor zijn eigen leven uh, zich daar zo voor inzet.
0: Ja. ja, want wat hij doet, je bedoelt het gevaar voor zijn leven. Ja. Want dat is niet geaccepteerd dat hij dat doet. Of nee. hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ben nooit in Congo geweest. Ik ook niet, maar. Nee, oh nee, 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 Willen jullie daar nog heen? Kan dat
1: überhaupt? Nou ja, we willen wel graag, maar het is, nou ja, het is niet zo makkelijk als uh, een, een, een redelijk toeristische bestemming. Nee. Nee, dus ja. Nee. Uh...
0: Komen we straks nog even om terug ja. in die het verhaal van je nu nee, man inmiddels? Ja. Ja, je wilt zeggen waarom ik hem zo inspirerend vind.
1: Nou ja, omdat zeg maar daar is... ja, jij ja, ja, vroeg van hè, bedreigd. Het klopt, hij ja, ja. wordt echt met, met de dood bedreigd. Er zijn meerdere aanvallen op zijn leven ook uh, geweest. Ja, um, echt serieus. Ja. ja, omdat hij is ook de stem van die vrouwen, zeg maar. Um, en de stem van dat het, uh, dat het geweld moet stoppen. Ja. Um, dus dat vind ik heel inspirerend. Hè, dat hij zo gaat staan voor zijn... Mening en, yeah. en daarmee voor zeg maar, een hele groep vrouwen. Maar ook hoe hij dat doet vind ik heel inspirerend. Want um, nou ja, hij biedt ze gewoon eigenlijk weer een, een toekomst. En hij noemt bijvoorbeeld de vrouwen die daar um, zijn, ook survivors.
0: Oh ja. Yeah.
1: In plaats van slachtoffers. Yeah.
0: Of, yeah.
1: Ja, dus wow. dat vind ik zo. Nee, ik krijg gewoon kippenvel Ja,
0: ik zie het. Jullie <laughs> kunnen het niet zien als je aan het luisteren bent, maar het is echt... Uh, ja. Terwijl het hier best wel lekker warm is in nee. huis. <laughs> ja, ja dat,
1: ik, dat raakt me echt diep. Ja, ja. Oh, mooi. Ja, en wat is dus heel tof is, hij was heel lang, nou ja, vooral um, uh, vluchtelingwerk is ook heel erg, of stichting Vluchteling die ja, support hem ook heel erg. En ja. uh, nou ja, andere organisaties. En al heel lang werd hij zeg maar, uh, aangedragen om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen. Ja. En nou ja, iedere keer was het, was het niet zo. En um, uiteindelijk, eindelijk uiteindelijk, het uiteindelijk het. heeft hij hem gekregen. Ja. En, het is toch ook wel een
0: hele grote erkenning voor zo'n belangrijk werk.
1: Exact. Ja. Ja,
0: mooi. Mooi dat dat. Uh, mooie inspiratiebron. Ik ga ja. eens uh, opzoeken. Ik ben nu al nieuwsgierig geworden. Ja, zeker. Ja, ja. echt de moeite waard. Hé, hey, en Congo, daar is, het niet, uh, daar is het nog niet mee klaar. Overhaal, uh, zeker niet. Nee. want jouw man komt daar vandaan. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja. Ja, mijn man uh, komt uit Congo. Hij uh, um, is in 2001 naar Nederland gevlucht. Ja, yeah. en um, ik heb hem in, uh, in Nederland uh, leren kennen. En uh, nou ja, inmiddels uh, zijn wij 15 jaar samen. Dus. Uh ja, echt een hele historie zo hoe, samen. Hoe is dat?
0: Hij was hier in Nederland als vluchteling. Ja. Waar heb je hem ontmoet? Ja, ja Waar ben je, je hem tegengekomen? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ben hem in eerste instantie in de kerk tegengekomen. In ja. de kerk waar ik naartoe ga en um, waar hij ook een keer was. En toen dacht ik, hmm, dat is leuk. Die Interessant. Exact, exact, ik had hem gespot. Ja, ja, ja. ja. En um, ik kende ook wat mensen die op het AZT woonden. Mm -hmm. En uh, toen had ik daar een keer een feestje van een aantal uh, jongens samen. En uh, ik was uitgenodigd door een van de jongens die ik kende. Toen bleek het een feestje te zijn van drie jongens. Waarom de oh. Kalee, mijn, uh, um, nou ja, de jongen die ik gespot had. Zeg maar. maar
0: dat was vooropgezet of dat niet? Nee, nee, nee. Nee, okay. nee, nee, dat is echt toeval. Dat zou echt prachtig geweest zijn.
1: Ja, nee, het, ja, was, okay. uh, het was toeval. Ja. Yeah. Of nou ja, toeval. Nou ja, maar het... Het in zoverre dat toeval uh, ja. bestaat. <laughs> ja, en ik weet, het was in september, want hij is in septemberjarig. En ik weet echt nog precies wat ik aan had. <laughs> Een grijs rokje en mooie sandaaltjes met kraaltjes. En het was heel warm. Het was echt, ja, volgens mij nog 30 graden of zo. Ja, ja, ja. En eh... Uh, um... Ja, het was een heel leuk feestje met, met, ja, hoe dat gaat, Afrikaanse feestjes met eten en muziek. En ja, veel uitbundiger dan de meeste Nederlandse feestjes. Heel leuk. Ja. En um, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik op zo'n feestje was. En ik vond het heel leuk. En uh, ja, ik vond het ook leuk om hem natuurlijk weer te zien. En je maar... ogen beginnen ook helemaal te twinkelen als je die ja, hier ja, ja, ja. hebt. Ik krijg het er ook warm van ja. als ik erover vertel, want ja, het is echt zo leuk ook, want nou ja, we raakten zo een beetje in gesprek, maar mm -hmm. toen werd er ook gedanst. En um, nou ben ik niet zo'n uh, soepele uh, vrouw, zeg maar. Dus uh, KD ging mij leren salsa dansen. Oh,
0: gelijk salsa. Zeker. Ik weet hoe dat bij mij de allereerste keer ging. Nou,
1: daar wou je niet bij zijn. Exact. Dus ik was echt, ja, we, er waren ook veel mensen natuurlijk, want het was een feestje en ja, ik wilde ja, ja. ook een beetje een goede indruk maken. Oh mijn god. Nou, je weet hoe dat gaat, ja. maar we stonden zo tegenover elkaar en ik weet het echt nog als de dag van gisteren. En hij pakte me ook bij mijn heupen. Mm -hmm. Wat ik ook wel een beetje spannend vond, want ik vond hem leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik, to, toen hij zijn handen op mijn heupen legde, voelde ik echt zo... zo'n ja. zo ja, elektrisch geladen iets. En ja, toen was ik wel een beetje verkocht. <laughs> toen was oh ik Wa, wat gebeurde. Ik was ja. echt uh, ja, helemaal. Ja. Liefd. Ja, het was ja. echt een soort van cupido die zo zijn Ja, 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 perl, hè?
0: ja oh prachtig. Maar en toen dan, want, want je, je, ja, je kende hem dan, dan net eigenlijk. Hij zat in een situatie waarin had hij al een verblijfsvergunning of nog helemaal
1: niet? Nee, nee. Hij had geen verblijfsvergunning en um, nou ja, ik vond het sowieso ook wel spannend allemaal en... Ja, want hoe oud was
0: je toen ongeveer? Hmm.
1: Ja, zo begin twintig.
0: Ja. Ja. Dus dat is sowieso wel spannend als je iemand ontmoet.
1: Uh, Zeker. Ja.
0: Die heel leuk is, maar dan helemaal nog in deze situatie lijkt me.
1: Ja, klopt. Ja, ja en ik wist het ook niet zo goed. Want ik dacht, ja, waar doe ik nou goed aan? Ik was ja. heel gewend ook om dingen te beredeneren ja. en heel erg vanuit mijn hoofd en was helemaal verward door mijn eigen gevoel. Maar yeah. nou goed, ik vond het me zo leuk dat we toch wel een beetje gingen afspreken. En dat er zo langzaam iets ontstond.
0: Yeah.
1: Ja. En dat ik wel dacht van... Ja, ik vind hem zo leuk. Ik wil het in ieder geval proberen.
0: Yeah. Ja. Nou, dat is uiteindelijk heel goed gelukt. Maar misschien kan je ons een beetje meenemen... Uh, in hoe dat verder is gegaan tussen dat moment en nu. Want je vertelde toen we elkaar eerder spraken hierover dat dat niet helemaal zonder slag of stoot is gegaan. Um, Klopt. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou sowieso waren de reacties op onze relatie best wel um, wisselend, zeg maar. Vanuit familie ook echt, vrienden? Ja, familie en uh, mijn omgeving wel, hè, die... Um... Nou ja, die daar niet zo enthousiast op reageerde. Omdat ja. hij geen verblijfsvergunning had. Mm -hmm. um, en iedereen heeft dan ook opeens een mening over jouw relatie. Ja. En um, mensen denken dan ook alles van uh, asielzoekers te weten. Oh ja. Um, he, dat het profiteurs zijn, et cetera. <laughs> nou ja, van maar dat alles. lijkt
0: me best heftig. Kreeg je dat echt van mensen dichtbij uh, uh, te horen. Dat, dat ze dat zeggen over degene van wie jij zoveel houdt.
1: Ja, wel van, van mensen uit mijn omgeving die dan ja. zeiden van, ja, maar pas op, hij wil je gebruiken om hier te blijven. Ja, ja, ja. En, uh, um. en helaas
0: zijn er natuurlijk gevallen waarin dat zo is, maar ja. Um, ja, als je je gevoel dan was dat dus zeker niet het geval. ja Helemaal klopt. niet met de kennis van nu.
1: Nee, dat is zo. Ja. Hoe ja. ging je daarbij om toen? Nou ja, dat, ik, in die tijd vond ik dat best wel lastig. Hè? Zeker ook als het mensen waren uit mijn omgeving die dichtbij me stonden. Ja. Dan, ja, dan raakte me dat natuurlijk ook wel. En um, ik vond het ook spannend überhaupt om een relatie aan te gaan. Mm. En um, um, ja, ik voelde me daar best wel ook soms tussen, uh, tussenin staan. Of dat ik me vaak moest verdedigen tegenover de mening van alles en iedereen. En ja ook een heel raar iets dat iedereen er maar iets van mag vinden of zo, gewoon ja. ook ja collega's op mijn, op, van mijn bijbaantje of zo, hè?
0: Mm -hmm.
1: Gewoon dat ik nu denk ja hoezo, hè hoezo uh, moet die, die die zich daarmee bemoeien? Mm -hmm. En ja hoe ben ik daarmee omgegaan toch wel heel erg de focus op ons ook en, en een beetje van pluk de dag. We zien wel ja. maar het. Dat was ook wel telkens wat ik me in die periode Um, wat voor ogen hield van ja weet je we zijn we hebben net een relatie en we zien het wel ik bedoel ja, ja wie zegt dat het voor eeuwig is dat dat weet je met de relatie nee, uh, als je jong je bent ook, nee. ook niet per se nou, ik vond het ook wel lastig om een serieuze relatie aan te gaan en me te binden en mm. uh, ja dat dat was niet echt mijn sterkste punt op dat moment ja. Dus ik had een beetje voor mezelf zo van, nou ja, we zien het wel en uh, we kijken wel hoe het gaat, hoe het zich ontwikkelt. Ja, mooi. Ja. En
0: uiteindelijk heeft hij een verluisbeginning gekregen, toch?
1: Ja, dat was ook nog best wel uh, een, een bijzonder verhaal, want um, eigenlijk moest hij terug, uh, terug naar Congo. Hij was uitgeprocedeerd, hij had meerdere procedures uh, gehad en de stukken waren niet voldoende. Mm -hmm. um, nou ja, en in die periode bleek ik ook in verwachting te zijn van onze inmiddels 12-jarige zoon.
0: Ja. Wow, maar dat is heftig. Je bent zwanger en je hoort dat je man terug moet naar Congo.
1: Ja. Ja. Ja, dat was echt uh, ja vreselijke tijd eigenlijk. Ja. Kan ik nu zeggen? Ja. <laughs> met, een, met een glimlach op mijn gezicht, omdat het goed is afgelopen. Maar... Ja, dat was echt heel, heel naar Waarom moest hij terug? Ja, omdat, dat? Uh, omdat de procedure, zeg maar, niet, uh, ja, het, uh, niet goed was afgelopen. En de rechter had beslist uh, dat ja. hij terug moest.
0: En hoe is het dan toch zo gekomen dat hij mocht blijven? Was dat omdat je zwanger was? Of is dat nee, dan...
1: nee, nee. Dat denken nee. dus heel veel mensen. Ja, nou, ja dat... dat is
0: ook het eerste dat in mij
1: opkomt. Maar ja.
0: dat is dus niet zo.
1: Nee, want dat had daar helemaal geen invloed op. Um, ja, ik denk door een wonder is die hier gebleven. Want we waren al bezig met zeg maar, een traject richting uh, vrijwillige terugkeer. Want als je vrijwillig yeah. terugkeert, dan eh, krijg je wat support nog uh, vanuit Nederland mee. Um, en nou ja, het IOM, de organisatie die, daar, uh, zeg maar, die dat regelt, uh -huh. die moest een ticket voor KD gaan kopen. Maar ons idee was wel dat hij weer terug naar hier zou komen als mijn partner. En dat was het plan. Dat je
0: eigenlijk een soort nieuw proces in zou gaan. Ja, ja.
1: maar dat hij dan. Um, he, als zijnde mijn partner terug zou komen. Ja, ja. Nou, dat is een hele procedure. Met, je moet aan inkomenseisen voldoen. Ja, en dat allerlei. is ook niet
0: zomaar geregeld.
1: Nee, het is ingewikkeld. Ja. En ik wilde natuurlijk ook heel graag. Um, he, dat, dat hij gewoon vader kon zijn. Voor, ja, voor ons kind. Ook dat nog eens. Ja. ja. Want ergens onderweg. He, to, vooral toen ik. Um, wist dat hij terug moest toen dacht ik van ja ik wil hè, heel de tijd was ik zo zelf ook nog wat van nou ja we zien wel hoe het afloopt maar toen hij um, ja toen hij daadwerkelijk terug moest naar Congo toen dacht ik ja maar dat wil ik helemaal niet nee. want ik hou ze veel van hem en ja, hij is ja. de man van mijn dromen en ja toen was dat gewoon helemaal zeker. Maar en wanneer, hoe, wanneer hebben jullie gehoord dat hij mocht blijven? Nou ja, toen um, we dus in contact waren met het IOM en um, he, die zijn terugkeer zouden gaan regelen en um, die een ticket voor hem zouden gaan boeken. Um, die zouden dat gaan doen, maar hij had een boete gekregen voor fietsen zonder licht. En ik was in eerste instantie een beetje zagrijnig, want als hij die boete niet had gekregen, hadden ze een ticket kunnen boeken en dan had hij zeg maar snel teruggekund. Ja. Nou ja, en ik hoopte dan ook snel weer terug. Hmm. maar goed um, uiteindelijk is dat zeg maar onze redding geweest omdat toen konden ze eerst niet het ticket boeken want met een openstaande boete had hij dan niet weer terug kunnen komen zeg maar later hè, oh, als ja. zijn en mijn partner en um, toen hij die boete had en we zeg maar in afwachting waren want het CEB is natuurlijk ook niet zo heel snel met het verwerken nee. van betaalde boetes toen viel het kabinet. Oh my god! Ja, toen viel gewoon het kabinet. En toen was er zo, nadat het kabinet was gevallen, uh, sprake van misschien komt er wel een generaal pardon. Wauw. Ja. En dat kwam er. En uiteindelijk is dat gekomen. En was hij echt, hij is in maart 2001 hier gekomen. En, um, nou ja, je moest voor 1 april 2001 in nederland zijn gekomen om
0: oh, maar zeg maar viel er ook echt nog
1: maar net in ja om in aanmerking te kunnen komen voor dat generaal pardon
0: dus fietsen zonder licht kan <laughs> bij hoge uitzonderingen verstandig besluit zijn zeker zeker we gaan het niemand aanraden klopt wow, wat een verhaal hey.
1: ja ja dat heeft zo moeten zijn Zeker, daar zijn wij ook van overtuigd. Ja, dus
0: uiteindelijk is hij helemaal niet, niet teruggegaan. hoeft hij niet heen en weer of whatsoever. Uh -huh. Wat fijn zeg.
1: Ja. ja. En het was nog steeds, ook zeg maar hè, in die periode. Want ja, het was nog steeds heel spannend. En hij zat mm -hmm. in het vertrekcentrum in Ter Apel En nou ja, ik weet niet of mensen dat kennen. Maar het is echt een van de meest treurige plekken op... Uh, nou, op Aarne, haast zou ik zeggen dat, nou, dus dat misschien overdreven, maar in Nederland wel. Ja, het ja. is gewoon ja mensen zitten daar alsof ze een soort van gevangenen zijn met ja. een hek wat dicht gaat en je moet je elke dag melden met vingerafdrukken en je mag niks zelf besluiten. Dat ja, is echt heftig man.
0: Mocht jij daar wel naartoe of mocht je daar ook niet naar binnen überhaupt?
1: Ja, ik mocht daar wel naartoe, maar dat vond ik ook best ingewikkeld. Dus hij kwam heel vaak um, ja, zo vaak als het kon, zeg maar bij mij. Maar vanuit de Apel moest hij dan um, nou ja, echt een paar uur in de bus zitten. Ja, maar dat is ook zo'n uithoek. Klopt. Maar goed, wat, wat toen wel heel tof was: ik werkte toen uh, bij de reclassering en wij werkten uh, in de gevangenis van de Apel. Nou, dat was er een, nou ja, ongeveer oh, naast, zeg ja, maar. Ja, ja. En dan soms namen mijn collega's hem mee als ze daar een afspraak haalden. Oh, of dat is wel echt heren. heel
0: lief. Ja. ja. Ja, mooi man. Ja. Dus dat is uiteindelijk goed afgelopen. Jullie hebben zelfs een zoon gekregen. Ik vertelde je. Ja. En nog een kindje, toch? Ja. Twee zoons. Twee jongens. Precies, ik wou zeggen, we vergeten er één. Ja. <laughs> ja, maar. fantastisch. Wat een verhaal. Ja. Ja. Hé, hey, ja. We gaan even een berichtje maken, want dit is um, zeker niet het enige keerpunt geweest in jouw leven. Heb je mij verteld? Dat klopt.
1: Um,
0: ja. ja, ik zou wel bijna willen zeggen welke kiezen we als volgende, maar dat klinkt ja. ook zo heftig. <laughs> nee, want jij hebt me verteld, er zijn gewoon een aantal momenten geweest waar, waar jij op een soort van deze splitsing stond en um, waarin je ook wel hebt gevoeld van, nou, ik weet het gewoon. Echt even niet meer en ik ben grip kwijt, um, ik weet niet of ik überhaupt grip moet hebben maar het voelt alsof die nergens is in mijn leven. Ja. Um, op welk moment heb je dat gevoel voor het eerst gehad, even los van
1: je relatie? Weet ja. je dan? Nou ja, ik denk toen ik aan het afstuderen was, dus dat was inderdaad nog voor, ja. uh, voor mijn relatie. Wel een beetje, ja zo vlak daarna ontmoet ik een mm -hmm. Maar toen ik aan het afstuderen was, toen nam ik heel veel dingen op me. Mm -hmm. Ik werkte veel in projectgroepjes. En uh, um, nou ja, ik vond dat eigenlijk best vervelend. Want er waren altijd mensen die de kantjes eraf liepen. Yeah. Ik had een hoge standaard, ik was echt perfectionistisch. En... Um, ja, ik nam dan veel meer taken op me in die projectgroepjes dan, uh, um, dan eigenlijk zou moeten. Maar ja. ik wilde het tot een goed einde brengen. Mm -hmm. En nou ja, alles met elkaar heeft dat ertoe geleid dat ik um, veel te veel deed en mezelf helemaal voorbij liep. En um, dat ik dan in de bus zat onderweg naar, uh, uh, naar de handen waar ik studeerde. En mm -hmm. dat ik dan echt nou ja, paniekaanvallen kreeg. En dat ik echt, het zweet me uitbrak. En ik echt helemaal panisch werd van in de bus te zitten. <laughs> en het gevoel te hebben dat ik er niet uit kon. En ja. echt heel erg naar. Ja.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel ongemakkelijk ook in, in jezelf. Waar je nou krijg echt een beetje zo'n
1: kriebel van. Ja. Ja. Ja, ja echt, echt niet, meer, niet weten wat je overkomt. Nee. Nee. Echt heel... Bizar. En. Ja,
0: hoe ben je. Wat heb je gedaan toen? Ik zou zeggen, hoe ben je ermee omgegaan? Maar dat, dat is meer achteraf. Maar
1: wat, wat deed je toen? Nou ja, op die moment probeerde ik altijd me voor te stellen dat ik op het strand liep. Oh, dat is best een mooie. Ja, en dat is wel grappig. Want dat, dat maakte dan wel dat ik het zeg maar nog vol kon houden. Ja. En. Um, ja, dat ik in ieder geval gewoon. Op de plek van bestemming kon aankomen um, yeah. en um, um, nou ja, wel ook mijn studie heb af kunnen maken, bijvoorbeeld.
0: Want wat studeerde je even tussendoor?
1: Maatschappelijk werk en dienstverlening. Ja. ja. En um, nee, het was in het laatste jaar, dus ik had ook wel stage gelopen en uh, nou, ik was, zeg maar, de eindstreep was in zicht ja. en, uh, en toen gebeurde dat. En nou ja, het heeft, heeft ook niet zo heel lang duurt, denk ik. Want ik heb... Nou ja, dat visualiseren, dat hielp me heel goed om het, zeg maar, toch, nou ja, hè, vol te kunnen houden. Mm -hmm. Beperkte me wel, hè, Want ik weet dat ik niet, ja, hè, bijvoorbeeld naar Koningsdag ging dat jaar. Want dat, nou ja, ik dacht echt dat... Uh, ja, bij zo het idee mensen, Alleen en... al, ja, ja. Dat, dat trek ik niet. En ik heb toen hulp gezocht ook bij iemand om... Om eigenlijk te kijken, hé, hey, wat gebeurt er nou en, en wat kun ja. je ook ja, daaraan doen. En wat leerde je daar? Nou, eigenlijk een hele... Ik weet dat die meneer dat toen zei. Ik leerde daar veel nog door. <laughs> Even
0: een paar... Wat komt er als eerste hier op? Wat, wat heb je echt daar geleerd?
1: Nou, als eerste um, had ik een idee van hoe hulp eruit zag wat niet klopte bij, bij zeg maar uh, waar ik toen kwam. Dat was een heel andere manier van hoe hulp eruit zag. Want ik dacht, nou ja, we moeten ja, ook weer heel planmatig. We moeten um, nou, zeggen: van ik moet hier zo vaak komen en dan is het weer klaar. Oh zo. ja. Dus ik, was het hele, ik had alleen maar het eindresultaat zo, ja. in mijn hoofd.
0: Ook vanuit hoe je het in je studie hebt geleerd.
1: Exact. Ja. ja. Maar en hoe ging het dan wel? Nou ja, veel vrijer. Die, ja. die man zei. Als eerste. Oh ja, en het was een man. Dat vond ik ook wel wat awkward, weet ik nog. Het was een beetje zo'n typische geitenwolle sok meneer. Mm -hmm. En die me uiteindelijk echt super heeft geholpen. Want toen ik dat zei van, maar hoe vaak moet ik hier dan komen? En uh, wanneer is het dan klaar? Ik zei, ja, dat bepaal je zelf. Ja. En hij zegt, want als we dat nu gaan afspreken, ja, dan kun je ook weer uh, falen. En dan ja. kan precies weer gebeuren wat er... Ook ja, dus, dus daar die jaar... kreeg
0: je gelijk
1: gespiegeld. Uh, Wauw. <laughs> wow. ja. ja. En toen dacht ik, dat is wel heel zinnig wat die meneer zegt. Van hem kan ik vast wel wat dingen leren. Ja. 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 En wat hij ook heeft geleerd, dat je lichaam dus heel veel uh, signalen geeft. Dat het niet opeens zomaar um, is dat je Um, nou ja, aanvallen krijgt. Mm. Maar dat daar dingen aan vooraf gaan die ik... Ja, al die subtiele signalen had ik zeg maar genegeerd. Ja. Yeah. Wat voor signalen had je ge gekregen als je daar achteraf op terugkijkt? Nou, het is best een tijd terug. Dus dat, dat weet ik niet zo heel goed meer. Maar ik weet wel dat het niet heeft geholpen dat ik veel meer extra dingen ging doen. Nee. En he, dat ik... Ja, de lat zo ongelooflijk hoog voor mezelf had liggen. Uh, ja, dat ik maar doorging en doorging. Ja, dat, dat heeft niet uh, Ligt het nu
0: om die lat voor jezelf wel wat lager te leggen? Waar, waar heb je hem nu gelegd? Is er nog sprake van een lat?
1: Nou ja, ik heb een beetje een mantra voor mezelf. <laughs> of dat zijn wel wisselende de mantra's eigenlijk zo hmm. in mijn leven. Maar één is bijvoorbeeld wel goed is goed genoeg. Ja. En dat. Um, natuurlijk, weet je, het zit in mij. Hè? Dat ik ja, heel erg goed mijn best wil doen. En ja. dat ik dingen, ja, hè, dingen graag tot een goed einde wil, uh, wil brengen. En dat ik dingen heel serieus neem. Dat hoort bij mij. Maar dat gaat nu niet meer zo ten koste van mezelf. Ja.
0: Dus goed is goed genoeg.
1: Ja. ja. ja.
0: Mooi, belangrijk. Ook in je leven nu, denk ik. Um, want jij vertelde, je hebt een chronische ziekte waar je rekening mee hebt te houden. Ja. Um, is het daarin ook extra belangrijk dat het goed is, goed genoeg, Mantra?
1: Jazeker, ja. Heel erg, want ik heb uh, te maken met beperkte energie ook. En ja, want wat, he wat heb je? Ik heb een uh, chronische darmziekte, mm -hmm. um, wat nu aardig uh, ...stabiel is. Um, maar goed... ...wat ieder moment op kan spelen... Dus het is vrij onvoorspelbaar. Mm. Um, nou ja... ...en ik merk het bijvoorbeeld... ...wel dat ik... Uh, ...met voeding goed moet opletten. Um, ik heb ontdekt... ...dat uh, ik... ...als ik geen gluten eet... ...dan heb ik veel minder buikpijn... ...en veel minder ja. een opgeblazen buik. Uh, maar het meeste hinder... ...heb ik eigenlijk van... Van, ja, energie wat niet heel um, ja, royaal is bij mij, zeg maar. Yeah.
0: Maar wanneer, ja. want wanneer kreeg je dat te horen, dat je dat hebt?
1: Um, ja, drie jaar terug ongeveer. Ja.
0: Want was dat dan ook in navolging van wat we al besproken hebben, ook weer zo'n moment dat je echt die grip kwijtraakte? Of was dat in dit geval minder zo?
1: Nee, dat was echt vreselijk zo. <laughs> ja, dat was echt... Um, nou ja, ik weet nog dat de arts zei van, oh, nou ja, het, uh, het is dat. En uh, haast een soort van, oh, het valt wel mee of zo. Terwijl ik dacht, oh, nu houdt mijn... Ja, ik dacht echt toen een beetje, nu stort mijn wereld in. En ik dacht, kan ik nog wel werken? Kan ik wel voor mijn kinderen zorgen? Ja. Um, kan ik dromen die ik heb toch wel verwezenlijken? Of, nou ja, ik dacht toen echt van, hier stopt het. Ook omdat ik... ...op dat moment echt heel erg moe was. Ja. Echt heel erg moe. Dat ik gewoon... ...ja, eigenlijk wel... ...de halve dag kon slapen. En um, ik kon ook niet meer volledig werken. Na, um, bijvoorbeeld... Ja. De, ...nou ja, de zorg voor mijn kinderen was echt... Mijn, ...mijn jongste was toen één of twee, denk ik. Ja, ik had gewoon heel vaak gewoon... ...was zelfs hij te veel of zo ja, en ja. Um, ja ik en ik dacht echt van nu houdt het op of zo en ook ik kan geen dromen meer hebben want ik had bijvoorbeeld altijd wel de droom om iets voor mezelf te beginnen mm -hmm. ja, ik dacht dat ik bedoel, hoe lukt het om überhaupt weer gewoon de
0: normale dingen überhaupt al te doen ja, ja. hoe heb je de draad weer opgepakt
1: toen? Um, nou ja, eerst zat ik best wel in gevecht met mezelf. Hmm. ik dacht, oké, okay, ik moet dit gewoon accepteren. En we moeten hier doorheen en dan yeah. gaat het wel weer goed. Um, maar eigenlijk, toen ik dacht van, dan gaat het wel weer goed. Dan was pas het begin van het hele acceptatieproces. Echt eigenlijk heel naak. Ik wil me een beetje meenemen in dat proces. Ik
0: denk... ik. Ik vermoed dat het voor mij heel herkenbaar is, maar ik ben ja. heel nieuwsgierig hoe dat voor jou is geweest.
1: Nou ja, ik, ik had me eerst gedeeltelijk ziek gemeld op mijn werk. En uh, ik sliep veel, ik nam veel rust en ik kreeg medicatie waardoor mijn darmen uh, rustiger werden. En uh, het echt leek alsof het wel weer de goede kant op ging. En toen dacht ik eigenlijk, oké, okay, dit hebben we gehad en door. Ja. Maar goed... Toen, ging ik, of toen probeerde ik weer zeg maar, de draad van het leven op te nemen. En toen kreeg ik hem echt keihard terug. Want toen merkte ik dat dat en door helemaal niet ging. En dat ik eigenlijk veel vermoeider was dan, um, ja, dan ik nog besefte. En um, dat het balans houden um, echt veel ingewikkelder was dan ik dacht. Ja. En ook het idee van ja, de onzekerheid of zo waarmee je... Um, ja, dan leeft of zo. Van het kan ieder moment weer erger worden. En ook dat artsen je niet heel goed kunnen vertellen wat je dan moet doen. Want je wil ja. iets doen. Ja. Tenminste ik. Ik wilde echt, ik wilde graag weten van, nou ja, wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Maar ja. de artsen zeiden, ja, er is niet echt een... Hey, je moet een beetje je eigen handleiding gaan uitvinden. Zijn ja, dus...
0: oh, vreselijk. Ik, ik snap dat ze het zeggen hoor. Want ja, het is ook met hun beste intentie. maar. Exact.
1: En ja, ik wilde ik gewoon eigenlijk een lijfje mee wat ik moest doen. Want ja, kon doe ik dit op. en dan gaat het weg. Exact, ja. dan, en ook dan kun je er invloed op uitopen. Ja. En ik denk dat dat nog wel de grootste les is. Van dat je er geen, eigenlijk geen invloed op hebt of zo En dat je daarmee moet dealen. En... Um pas toen ik dat veel meer los kon laten ontstond er ook ruimte ja. en um, ja eigenlijk het stuk van acceptatie van dat het zo was en dat ik er niks aan kon doen ook want ja, ergens komen er dan toch ook wel dingen van oh had ik maar uh, wat eerder wat rustig aangedaan of ja, weet ik niet allemaal
0: oorzaak nu echt voor de vermoeidheid ook
1: dat klopt ja ja, ja. Dus dat was wel wat me uiteindelijk heeft geholpen, zeg maar, om, nou ja, toch anders in het leven te, yeah. te komen, staan of zo En um, ja, daardoor dingen meer los te laten en daarin is mijn man ook wel heel erg een steun voor mij, want hij kan dat van nature echt zoveel beter en... Hij zegt ook heel vaak, weet je, ga gewoon even rusten als je dat nodig hebt. Terwijl ja. ik dan dacht, nee, maar ik moet eerst nog het huis moet wel schoon. Of... Is dat een cultureel ding ook? Ja, dat denk okay. ik wel. Dat denk ik wel. En ik denk dat hij gewoon echt veel beter naar zijn gevoel kan luisteren. Ja. En naar die subtiele signalen, zeg maar. Uh, dat hij die beter verstaat mm -hmm. dan ik. Ja, ja.
0: <laughs> ja je lacht ja. erbij, maar. Ja, ja. <laughs>
1: En aan de ene kant brengt het me natuurlijk ook wat, hè. doorzettingsvermogen geeft ook ja. dat ik ja, ben gekomen waar ik nu sta, maar het moet wel meer in uh, evenwicht zijn. Meer dan dat het nu is nog, bedoel je? Of... Nou, dan dat het toen was. Ja.
0: Ja. Want hoe gaat het nu met je?
1: Ja, eigenlijk best heel goed. Eigenlijk? Ja, nou ja, ik ben er altijd voorzichtig mee om dat te zeggen, omdat... Um, ja, met die duimen, het is onvoorspelbaar en het kan iedere dag weer erger worden. Hmm. En dat weet ik niet, zeg maar. Hè, of dat gebeurt of wanneer dat gebeurt.
0: Is dat ook een soort toekomstperspectief van dit ziektebeeld dat het erger wordt of hoeft dat niet per se?
1: Nee, eigenlijk weet je dat niet. Nee. En die onzekerheid, dat vind ik best wel ingewikkeld. Ja, snap ik. Ja,
0: ja. Ja, super herkenbaar. Ik heb natuurlijk met andere lichamelijke klachten te maken, maar wel een soort gelijk proces, denk ik. Uh. En dat durven loslaten en vertrouwen dat het echt wel goed komt. En luisteren überhaupt naar de signalen van je lichaam. Ja, ik heb dat ja. ook jarenlang uh, genegeerd. Ja. Dat kon ik erg goed. Ja,
1: ja daar <laughs> betaal
0: ik nu de prijs voor. Ja. Maar ja, het is ook een stukje van dat, dat ik niet beter wist, denk ik, op dat moment. Ja. En nu door de mensen die je ontmoet, door de dingen die je hoort en leest. Je eens ook heel anders denk over het hebben van een chronische ziekte of het zijn van je chronische ziekte. Ja. Um, en überhaupt ben ik ziek. Een soort van. Yes. Ja, vraagstuk. Ik weet niet of jij dat herkent. Maar ja. toen ik voor het eerst um, in aanraking kwam met de wet van aantrekking... dacht ik, ja maar... Hmm, heb ik dan nu zelf aangetrokken dat ik ziek ben? Of oh, dat ja. ik pijn heb? Um, ik, vind dat, ik vind dat heel lastig. Want kijk, bij mij zijn het klachten waarvan ik... Nou ja, valt mee te leven. Maar als iemand bijvoorbeeld kanker krijgt of zo... Ja, mm -hmm. ik, dat wil niemand. Ik geloof niet dat je door het aantrekken van, uh, door de wet van aantrekken jezelf zo doodziek weet te maken. Maar mm -hmm. ja, dat vind ik best lastig soms. Dan denk ik, ja oké, okay, maar misschien ja. voed ik mezelf ook wel dusdanig dat mijn lichaam ziek blijft bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zowel met eten als met prikkels en de dingen die je doet ja. en trek je daarmee aan. Is dat iets waar jij over nadenkt? Of ja, denk je, Ik raak je helemaal ja, kwijt. Nee, 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 dus nee, nee, ik,
1: ik, ik denk daar wel over na. En ook zeker omdat um, ik denk dat um, hè, een positieve mindset en um, acceptatie van dat het er is. Dat dat je wel heel erg kan helpen. Dat geloof ik heel erg. Dat heb ik ook heel erg ja. ervaren. Hè. Als ik um, nu een hele slechte dag heb. Dan strijd ik daar niet meer tegen. Maar dan ja. mag ik van mezelf een slechte dag hebben bijvoorbeeld. Ja. Um, maar goed, ik zie ook wel mensen die er zoveel last van hebben. En ja, ik denk dan ook wel eens... Hè, want ik, ja, ik leer er dan ook wel lessen uit of zo. Maar ja, het is ook iets wat er wel is. En waar ik niet voor gekozen heb. Dus dat, ja, dat puzzelt mij ook.
0: Ja, want heb ja. je er dan echt niet voor gekozen? Of doe je dan toch de dingen waardoor je het zelf... Ja. ja. Oh, ik vind dat zo'n moeilijk vraagstuk. Ja. Wel heel interessant hoor, want het, is, het, het geeft ook een soort van opties of zo om, om dus verbetering aan te brengen.
1: Ja. 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 Maar goed, ook dat vind ik wel ingewikkeld hè, als je het dan ook hebt over mensen uh, bijvoorbeeld met een uh, vergelijkbaar ziek, ziektebeeld die ja. gewoon. Um, ja, voortdurend ontstekingen hebben. En ja. die dat volgens mij ook echt oprecht ook wel anders willen. En ook ja. wel mogelijkheden zoeken. Maar waar het anders verloopt. Ja, dus het, ja. ja het is moeilijk.
0: Ja. Ja. Je noemde net heel even kort van ja ik leerde ook wel lessen uit. Mm -hmm. um, is er één les of misschien een aantal waarvan je zegt. Ja dat, dat is echt iets om te noemen. En, en door te kunnen geven via deze podcast aan de luisteraars. Die jij hebt geleerd.
1: Ja, zeker. Eigenlijk wel in alle, alle situaties waarin ik echt dacht van, oh, hè, mijn leven staat helemaal op de kop. Mm -hmm. um, ja, eigenlijk twee of drie belangrijke dingen, denk ik. Eén um, houdt altijd hoop. Yeah. En van, het is geen ja, statische situatie of zo, hoewel dat soms wel ja, zo lijkt. En als je erin zit, dat dat ook... Um, ja, zo oprecht zo voelt. Hè? Van hier kom ja, ik nooit ja, ja, ja. meer uit. Maar ja, houd wel altijd hoop dat het kan veranderen. En dat het weer beter kan worden. Mooi. Um, wat me ook heel erg helpt om te, ja, te kijken naar kleine dingen die er wel zijn. Um, nee, dat kan... Ik kan echt van heel veel kleine dingen genieten. Vanmorgen reed ik bijvoorbeeld naar mijn werk en was het best heel koud. En ik had een beetje een gehaaste ochtend achter de rug. Maar toen zag yeah. ik de zon zo heel mooi opkomen. Wow. Ja. En het is dan gewoon gratis en voor niks of zo. Maar je moet het wel... Zien. Kunnen zien. Ja. Yeah. Ja. Dus ja, en ook in de periode dat ik bijvoorbeeld ziek thuis was. Ja, dat ik dan wel een heel mooi liedje op de radio kon horen of zo. Oh, ja. ja. Iets wat dan.
0: is dus toch ook wel echt naar de lichtpuntjes en de mooie momenten blijven kijken. Zeker. Ja. ja. Juist misschien wel in die periode. Ja.
1: ja. Ja. Want anders wordt het alleen maar zwart. Ja. Ja. ja, ja en ook wel wat, wat mij ook altijd wel heel erg heeft geholpen: gewoon ja, waardevolle mensen om me heen. Ja. Die me echt hebben gesupport. En uh, de mensen die er zijn, zeg maar. Maar ook de mensen die ik daarvoor heb opgezocht, mm. ja. ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja.
0: En ja. dat is ook iets heel moois denk ik, dankbaarheid op zichzelf. Als je dat kan voelen en kan uitspreken ook, ja, dat, dat creëert zo'n sfeer van liefde en warmte. En verbinding ook vooral.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Mooi, dankjewel Annelies. Graag
1: gedaan.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.